0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Heute beschäftigen wir uns mit dem Ritterfilm Ivanhoe aus den 50er Jahren. Vermutlich ist der Film nicht jedem bekannt, daher folgt gleich im Anschluss eine kurze Inhaltsangabe. Der Film Ivanhoe, der Schwarze Ritter, wurde 1952 von Richard Thorpe gedreht. Er zeichnet sich aus durch eine sehr opulente Ausstattung, ist in Technicolor gedreht, hat eine besondere Filmmusik und setzt damit ganz neue Standards. Nicht nur für dieses Genre, sondern überhaupt für die 50er Jahre. Wie auch andere Filme des Genres Mittelalterfilm verwendet Ivanhoe bekannte Muster, die entweder aus der Artus-Sage, den Kreuzzügen und damit mit Richard Löwenherz und Robin Hood agieren. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts gab es Filme, die in dieses Genre fallen, wie Il Ilcid oder Federico Barbarossa. In den 80ern knüpft man dann in Hollywood wieder an dieses Genre an, mit Filmen wie Excalibur, Braveheart, Robin Hood, Der erste Ritter, Ritter aus Leidenschaft und so weiter. Ihr kennt das. Wegweisend allerdings waren trotz alledem die Produktionen aus den 50er und 60er Jahren für das Bild, das auch das spätere Hollywood uns vom Mittelalter weiterhin vermittelt. Deswegen glauben wir, dass es sehr wichtig ist, diesen Film heute zu besprechen und euch ein bisschen näher zu bringen. Außerdem lohnt es sich auch, mal einen alten Film zu sehen. Nicht nur Ivanhoe, sondern auch zum Beispiel Prinz Eisenherz von 1954. Damit zum Inhalt.
0: Falls ihr nun vorhabt, Ivanhoe, den Schwarzen Ritter, erst einmal selbst zu sehen, dann werden wir euch natürlich den Link zu Amazon Prime, wo er aktuell auch digital verfügbar ist, auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram zur Verfügung stellen. In diesem Sinne könntet ihr den Podcast hier erst pausieren und im Nachhinein weiterhören. Aber lasst euch auch nicht stören, allzu sehr werden wir wohl nicht jedes Handlungsdetail umkrempeln. In dem Film zieht äh, Wilfried von Ivanhoe auf der Suche nach seinem König Richard durch die Lande. Richard Löwenherz ist auf dem Rückweg aus dem Heiligen Land im Zuge des dritten Kreuzzugs verloren gegangen. Viele in England glauben gar, dass er gestorben ist, aber Wilfried von Ivanhoe glaubt das eben nicht. Und so sehen wir ihn in den ersten Szenen des Films durch österreichische Landschaften Nein. rein...
1: Südtiroler Landschaften
0: Durch Südtiroler Landschaften <lacht> reiten. Und letztendlich findet er auch König Richard Löwenherz, der ihm sogleich eine Botschaft mitgibt, die ihn darüber aufklärt, dass zum einen 150.000 Silbermark vonnöten sind, um ihn freizukaufen und dass zum anderen sein Bruder John nicht unbedingt gewillt ist, dieses Lösegeld zu bezahlen, weil er eben selbst nach der Macht greift. Zurück in England Versucht Ivanhoe zunächst unerkannt zu bleiben, weil er zum einen einige Streitigkeiten mit den normannischen Rittern und Baronen hat und zum anderen auch noch alte Streitigkeiten mit seinem Vater offen sind, von dem er deswegen auch keine Unterstützung erwarten kann. So trifft er unter anderem auf den normannischen Ritter Brian de Bois-Guilbert, der im weiteren Verlauf sich zu seinem Erzrivalen oder Entgegner entwickeln wird. Er versucht bei seinem Vater vorzusprechen, um dessen Unterstützung für eben dieses Lösegeld einzufordern oder zu erbitten, aber wird zunächst erstmal abgewiesen. Äh, lediglich seine alte Jugendliebe, Rowena, scheint auf seiner Seite zu stehen, aber ja, hier greift auch schon ein wenig das vermeintliche mittelalterliche Frauenbild, aber auch das konservative Frauenbild der 50er Jahre, sie kann ihm nämlich nicht allzu viel weiterhelfen. Glücklicherweise ergibt es sich, dass Eifenhau einem jüdischen Gemeindevorsteher dabei hilft, einem Überfall zu entkommen. Und so steht eben dieser Jude in der Schuld Eifenhaus und unterstützt ihn in der Folge. So verspricht er ihm unter anderem dabei zu helfen, das Lösegeld für König Richard zusammenzubekommen. Und auch seine Tochter Rebecca scheint eine gewisse... Emotionale Beziehung zu Ivanhoe zu entwickeln und schenkt dem Ritter deswegen die Juwelen ihrer Mutter, mit der es Ivanhoe letztendlich möglich ist, an dem Turnier von Ashby teilzunehmen, dem ersten Höhepunkt des Films. Im Turnier von Ashby besiegen zunächst die normannischen Ritter ohne einen eigenen Verlust ihre angelsächsischen Kontrahenten und so scheint der Tag für die Angelsachsen schon gelaufen zu sein. Plötzlich taucht jedoch ein schwarzer Ritter auf und wir wissen anhand des Titels schon, dass es sich dabei offensichtlich um Ivanhoe handeln muss. Dieser tritt nun für die Angelsachsen ein und versucht so gleichzeitig auch den Usurpator John in die Schranken zu weisen, indem er nämlich nun die Gefolgsleute Johns, also die normannischen Ritter, im Turnier, konkret im Tjost, herausfordert. Er besiegt die meisten von ihnen, lediglich der schon erwähnte De gilbert an dem scheitert er und wird dabei auch verletzt. Glücklicherweise für Eifenhau stellt sich heraus, dass die Tochter des Juden Rebecca recht versiert in der Heilkunde ist und so kann er sich nach einiger Erholungszeit von seinen doch schweren Verwundungen erholen. Allerdings nutzen die Normannen in der Zwischenzeit die Schwäche der angelsächsischen Partei, eben dadurch, dass Ivanhoe ausgeschaltet wurde, und verhaften unter anderem Cedric, also Ivanhoes Vater, Rowena, also die Jugendliebe Ivanhoes und die Ziehtochter Cedrics, und Rebecca, sowie ihren Vater Isaac von York, den schon erwähnten Juden. Ivanhoe versucht zunächst mit den Normannen zu verhandeln, das scheitert jedoch. Aber glücklicherweise hat er sich in der Zwischenzeit mit den Geächteten aus dem Sherwood Forest verbündet, die ihn letztendlich aus der misslichen Lage befreien und auch die Burg Torkelstone erobern. Der Coup der Befreiung gelingt jedoch nicht komplett, denn de Bois Gilbert kann zusammen mit Rebecca, der jüdischen Tochter, fliehen. Diese wird daraufhin von John und seinen Normannen der Hexerei wegen angeklagt. John stellt jedoch die Option auf, dass Rebecca für eben die 150.000 Silbermark freigekauft werden kann, was natürlich nicht zufällig dieselbe Summe ist wie das Lösegeld für König Richard. Er möchte natürlich auf diesem Weg verhindern, dass sein Bruder zurückkommt und ihm den Thron streitig macht. Ivanhoe möchte jedoch beide retten, also sowohl König Richard als auch Rebecca und tritt deswegen vor das Gericht, das den Fall von Rebecca etwas fadenscheinig verhandelt und fordert deswegen ein Gottesurteil. In diesem Gottesurteil tritt er gegen den schon mehrfach erwähnten Boakilber an und besiegt ihn letztendlich. In dem Moment, wie der Zufall es so will, reitet natürlich dann auch König Richard auf den Turnierplatz, wo dieses Gottesurteil stattgefunden hat. Er war in der Zwischenzeit von Cedric und dem Lösegeld freigekauft worden und damit ist die normannische Intrige von John beendet und König Richard läutet ein neues Zeitalter eines vereinten Englands ein.
1: Wer jetzt hinter den Geächteten aus Sherwood Forest die Anhänger von Robin Hood oder Robin Loxley entdeckt hat, der liegt ganz richtig. Denn die Buchvorlage ist ein historischer Roman von Sir Walter Scott aus dem Jahr 1820, der mit einer der ersten ist, der Robin Hood nicht nur mit Richard Löwenherz verknüpft, sondern eben auch hier mit Ivanhoe. Ich möchte an dieser Stelle noch eine kleine Assoziation teilen, die vielleicht auch dem einen oder anderen von euch in den Sinn gekommen ist. Für mich hört sich der Film von der Geschichte her sehr ähnlich an wie der Disney-Film Robin Hood mit den Füchsen in den Hauptrollen. Angefangen von der Rückkehr von Richard Löwenherz am Ende, die so ein bisschen Deus Ex Machina daherkommt, über andere kleine Anleihen wie die Erstürmung der Burg, Torquestone in dem Fall von Ivanhoe, die dann auch noch bildmächtig in Brand gesetzt wird. Das sind also Bildmotive, die man hier wiederfindet oder auch ähm, das nette Beisammensein der Geächteten in Sherwood Forest.
0: Wobei das ja vielen Robin-Hood-Filmen gemein ist.
1: Ja, gehört quasi so zum Repertoire.
0: <lacht> Aber du hast es schon angesprochen, Alphenhoe basiert auf einer Buchvorlage und ist dabei bei der Schaffung eines Geschichtsbild natürlich auf mehreren Ebenen einfach interessant, weil nicht nur zu betrachten ist, aus welchen Gründen heraus jetzt der Film in den 50er Jahren so geschaffen wurde, wie er letztendlich dann produziert wurde, sondern auch in der Buchvorlage von 1820 finden sich schon Projektionen der Gegenwart ins Mittelalter und auf das eine oder andere, auch wenn natürlich jetzt hier der Film im Fokus steht, möchten wir gleich auch noch zu sprechen kommen.
1: Gehen wir doch nochmals zum Anfang des Films zurück. In der Zusammenfassung hat Marvin erwähnt, dass Ivanhoe singend durch die Lande zieht, vorbei an verschiedenen Burgen, auf der Suche nach seinem König. Und er findet ihn letztendlich auch, und zwar mit Hilfe eines Liedes, das er schmettert und auf das ähm, König Richard mit der zweiten oder dritten Strophe antwortet. Er verwendet dafür Lieder, die wohl nur Richard kennen konnte und somit es es relativ offensichtlich, als dann eine Stimme antwortet, dass es sich um den König von England handelt. Hinter dieser Szene oder hinter dieser Figur, besser gesagt, verbirgt sich ein nordfranzösischer Trouvert, der zur Troubadours-Lyrik gehört, auf Deutsch Minnesänger ist. Und zwar ist das ein sogenannter Blondel de Nel, der um 1155 geboren und um 1210 gestorben sein soll. Ihm werden insgesamt 24 Liebeslieder zugeschrieben, die allerdings nichts mit dem zu tun haben, was uns Hollywood hier präsentiert. Das ist ein Lied, das so weit weg ist von Minnesang oder Troubadours-Lyrik, wie es nur geht, aber ziemlich sicher den Zeitgeist der 50er Jahre anspricht. Auch bei Blondel wird angenommen, dass es sich um einen Adligen handeln könnte, hier gibt es zwei verschiedene Annahmen: einmal Jean der Zweite und einmal Jean der Erste von Nobel. Allerdings ähm, gibt es genauso die Annahme, dass es sich um einen maximal bürgerlichen ähm, handeln könnte, also vom Stand her weit unter dem Adel. Allerdings geht man davon aus, dass er tatsächlich Teilnehmer des dritten Kreuzzugs war. Also immerhin ein paar Punkte treffen zu auf das, was uns der Film hier darstellt. Es ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, aber man muss sich hier einfach bewusst sein, dass sich hinter dem Ganzen vor allen Dingen eine Legende verbirgt. Denn es gibt die sogenannte Blondel-Saga oder ich finde, man müsste eher Legende sagen, ähm, der zufolge König Richard Löwenherz in den Jahren 1192, 93 oder 94 sogar nach seiner Gefangennahme auf seiner Rückreise vom dritten Kreuzzug tatsächlich von Blondell gesucht und gefunden wurde, indem dieser von Burg zu Burg zog und überall dort eben die Lieder sang, wie dies hier auch Ivanhoe tut. Eigentlich wurde... Nach dieser Legende, Richard Löwenherz aber auf Dürnstein in der Wachau gefunden und nicht in einer Burg in Südtirol. Der Film allerdings verwendet Burgen als sogenannte Originalschauplätze, die aus Südtirol stammen, und zwar durchweg bis auf zwei Burgen. Und zwar ist das einmal die Burg Rutherwood, das ist der Sitz von Ivanhoes Vater Cedric, und das andere ist die Burg Torquistone. Beides sind äh, Studioproduktionen und letztere, die Burg Torquistone, wurde tatsächlich in einer zweijährigen Aktion aus Stein aufgebaut auf dem Studiogelände von MGM. Die Südtiroler Burgen, an denen Ivanhoe vorbeizieht, sind zum einen die Leonburg bei Lana, die Burg Karneid über der Eggenthaler Schlucht östlich von Bozen, Burg Sprechenstein im Wipptal bei Sterzing, die Burg Sigmundskron bei Bozen und die Burg Reifenstein im Wipptal. Lediglich die letztgenannte ist das erste Mal um 1110 erwähnt und gilt als die besterhaltenste Burg von Südtirol und ist damit auch halbwegs historisch korrekt für die Zeit, in der Ivanhoe spielt.
0: Falls ihr also nun eine kleine Wandertour plant, seid ihr mit den perfekten Locations ausgestattet, um Ivanhoe einmal persönlich nachzuerleben. Die Frage bei Historienfilmen ist natürlich immer ein wenig, inwieweit sie historisch korrekt sind. Gerade bei dem Beispiel Ivanhoe werden wir gleich noch sehen, wie aber auch die Produktionszeit, also der zeitgenössische Kontext der Produktion, in den Film hineinwirkt. Nichtsdestotrotz kann festgehalten werden, dass natürlich Personen wie Richard Löwenherz und auch Johann Ohneland, hier John genannt, existiert haben, so dass der historische Kontext als solcher real und existent war. Beim Namen von Ivanhoe hingegen, der ja ein fiktiver Charakter ist, hat sich der Autor der Buchvorlage Sir Walter Scott am Dorfnamen eines angelsächsischen Dorfes orientiert. Umstritten ist in der Forschung ein wenig die Rivalität zwischen Angelsachsen und Normannen, die hier als ja, Kernthema des Films zu tragen kommt und auch in vielen Bereichen überhaupt der Handlungsmotor ist. Wie Katharina gerade schon, vor allen Dingen in Bezug auf die Blondelsage, erwähnt hat, spielt der Film vor allem in den 1190er Jahren, also am Ende des 12. Jahrhunderts. Wie vielleicht bekannt ist, eroberte Wilhelm der Eroberer mit seinen normannischen Kriegern im Jahr 1066 bei der Schlacht von Hastings England. Zwischen diesen beiden Ereignissen oder zwischen diesen beiden Zeithorizonten liegen also ungefähr 130 Jahre von dem Höhepunkt des Konflikts zwischen Angelsachsen und Normannen und eben nun der Filmhandlung. Auf der einen Seite wird in der Forschung argumentiert, dass dieser schwelende Konflikt zwischen beiden Volksgruppen im Zuge dieser 130 Jahre markant abgenommen habe und daher gar nicht mehr so zum Tragen kommen könnte, wie es der Film jetzt hier nun darstellt. Gleichzeitig muss man festhalten, dass die Normannen in England weiterhin eine Minderheit waren, eine sehr kleine Minderheit, die trotz alledem, die politische und auch soziale Macht auf der Insel ausgeübt haben, sodass jedwede Spannung zwischen beiden Volksgruppen nun sicherlich nicht komplett weggeredet werden kann. Eine Sache, die Ende des 12. Jahrhunderts vermutlich nicht so stattgefunden hat hingegen, ist das Turnier von Ashby, in meiner Zusammenfassung schon als der erste Höhepunkt des Films tituliert. Hier ergibt es sich einfach, dass aufgrund einer schlechten Quellenlage für das ausgehende Hochmittelalter nicht so zu 100 Prozent gesagt werden kann wie Turniere im Detail ausgesehen haben dementsprechend orientiert sich der Film wie auch andere Produktionen etwa Ritter aus Leidenschaft vor allen Dingen an spätmittelalterlichen und auch schon früh neuzeitlichen Quellen wo das Turnier noch mal eine sehr prunkvolle Ausgestaltung erfahren hat und Zumindest visuell sicherlich seinen Höhepunkt erreicht hat. Ihr könnt das im Film Eifenhau unter anderem an den Mittelplanken ausmachen, die die beiden aufeinander zureitenden Pferde voneinander trennen. Das ist eher was, was im Spätmittelalter aufkommt. Aber auch die Zuschauertribünen zeugen schon von einer gewissen Professionalisierung des Turniers, wie sie auch vermutlich erst später eingetreten ist. Hier ist natürlich fraglich, inwieweit man dem Film da Vorwürfe machen kann, wenn eben nicht so ganz geklärt ist, wie es denn eigentlich vorher stattgefunden hat.
1: Was bei dem Turnier sehr auffällt, ist die bunte Gestaltung der Kostüme. Da sind wir komplett im Rahmen, also gescheckte Schabracken, also die Decken, die die Pferde haben, passend zu den Wappen und zum Wappenrock, den die Ritter tragen, das ist vollkommen Vertretbar, auch wenn vielleicht hier die Materialien ein bisschen fragwürdig sind. Besonders lustig fand ich persönlich die Helmzieher, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Das hat mich zum einen an Pappmaché erinnert, also die Aufbauten, die Helmzier oben, das, was auf dem Helm drauf ist, was nochmal zum Beispiel das Wappen aufgreift oder ein Tier, was wie ein Attribut für den Ritter gilt, benutzt. Das ähm, sieht mir ein bisschen weniger aus, als wäre es hochwertiges Material. Und man kann davon ausgehen, dass das normalerweise durchaus aus Metall gefertigt war und dadurch auch nochmal so einen Glanzeffekt hatte. Hinten dran haben die Ritter dann so eine Art, ja, fast wie aus dem Material, das Drachen bespannt sind. Ja, wie so kleine Flügel hinten am Helm, die dann so lustig hinter ihnen herwehen. Also da würde ich doch behaupten, dass das nicht so ganz historisch korrekt ist.
0: Du hast schon angesprochen, dass gerade in der Gestaltung der Gewänder hier, ich würde fast sagen, ein gewisser Pragmatismus der 50er Jahre zum Tragen kommt, indem man schon hier und da versucht hat, sich an optischen Vorlagen zu orientieren, allerdings eher modernes und sagen wir angenehmeres Material verwendet wurde, beispielsweise die Kettenhemden, wenn ihr euch das mal anschaut, die sind so dünn geflochten, dass sie sich über den Wappenrock quasi nur wie so ein leichter Schleier legen und auch ansonsten sieht man an der Bewegung der Ritter, dass die Kettenhemden, die Rüstungen, die sie tragen, offensichtlich sehr leicht waren. Also hier scheint wirklich Aluminium oder ein anderes Leichtmetall zum Tragen gekommen zu sein. Und die Verarbeitung entspricht natürlich auch nicht historischen Vorlagen. Das zieht sich dann ein wenig weiter durch, dass beispielsweise bei dem Gottesurteil am Ende des Films metallerne Schilde benutzt werden, die zumindest im Film natürlich besonders schöne Klangeffekte erzeugen. Aber auch hier wäre der Schild eigentlich ähm, aus Holz gefertigt worden, um eben die Stoßenergie besser abfedern zu können.
1: Also rein von der Materialität sind hier sicherlich ähm, aus filmischen Gründen rein schon von den Kosten Abstriche gemacht worden. Was jetzt rein die Optik angeht, ähm, so lehnt sich das zum Teil auch an bekannte Bilder wie aus dem Codex Manesse, also der Heidelberger Liederhandschrift, an und ist damit durchaus so in Ordnung. Was die Kostüme grundsätzlich angeht, so finde ich es hier ganz schön im Kontrast zu den momentan aktuellen Produktionen, dass es so farbenfroh ist und damit auch näher an dem, was man für das Hochmittelalter tatsächlich erwarten durfte. Ich möchte jetzt nicht im Detail auf irgendwelche Bortenverzierungen, Schnürungen oder Ähnliches eingehen. Die Kostüme der Frauenfiguren fallen am meisten auf, was Material auch wieder hier angeht, als auch überhaupt die Gestaltung. Sie sind beide sehr... Tailliert, also figurbetont gekleidet und auch der Ausschnitt am Hals ist viel tiefer, als man es zu der Zeit erwarten dürfte. Immerhin ähm, tragen sie zumindest fast die ganze Zeit auch einen Kopfschleier, also das ist tatsächlich auch was, was man hier erwarten dürfte. Allerdings ist die Art, wie der aussieht, eher was, was man heute noch im Faschingsbedarf bekommt, als das, was einem Wandteppiche, äh, Miniaturen in Handschriften und so weiter nahelegen.
0: Das trifft es, glaube ich, ganz gut, dass, wie du schon sagtest, sich an einigen Quellen orientiert wurde die Umsetzung aber trotzdem im Stil der 50er Jahre geschehen ist und so letztendlich natürlich keine authentische Umsetzung geschehen ist, an der man sich jetzt allzu sehr orientieren sollte. Was du gerade schon erwähntest mit der Farbenfröhlichkeit und was du äh, gerade schon in Bezug auf die Farbenfröhlichkeit erwähntest, äh, setzt sich ja generell in einer helleren Gestaltung des Bildes insgesamt fort und das hat tatsächlich auch technische Gründe, dass ihr feststellt, dass beispielsweise auch Räumlichkeiten, die eigentlich recht dunkel erscheinen müssten, nahezu vollkommen ausgeleuchtet sind, eben damit Kameras der Zeit überhaupt alles erfassen können und ihr nicht mit allzu vielen schwarzen Flecken auf dem Bild konfrontiert werdet, so dass sich allein aufgrund der Technik schon ein insgesamt wesentlich helleres und damit auch natürlich positiveres Bild des Mittelalters abzeichnet, anders als jetzt andere Produktionen einige Jahrzehnte später, die dann wieder zu einer eher düsteren und auch dreckigeren Sicht übergehen.
1: Was wiederum ein ziemliches Klischee ist und das findet sich leider auch in diesem Film, ist die Tatsache, dass die Hexenverbrennung schon im 12. Jahrhundert angesetzt wird. Bei dem Gottesurteil von Rebecca geht es ja darum, dass sie angeklagt wird oder bezichtigt wird, schwarze Magie auszuüben und unter anderem de Bois Gilbert verhext zu haben. Dieses Gottesurteil ist ein Motiv, was durchaus sich auch zum Beispiel in dem mittelalterlichen Roman Tristan wiederfindet. Allerdings ist es hier so, dass ja, Gott darüber entscheiden soll, ob Isolde sich die Finger an einem heißen Eisen verbrennt oder nicht. Ähm, hier ist es vielmehr das, ähm, was ihr aus zum Beispiel Game of Thrones kennt, das Trial by Combat, also der Zweikampf mit Stellvertretern für beide Seiten. Was nun diese Hexenverbrennung angeht, die dadurch abgewendet wird, ist das etwas, was ihr immer wieder findet und wenn ihr euch mit jemandem unterhaltet, werdet ihr garantiert als Antwort immer bekommen, ja, das ist was, was im Mittelalter passiert ist. Tatsächlich ist es aber so, dass, dass erst im 13. Jahrhundert Frauen ähm, verurteilt wurden mit Anklagepunkten wie eben Heilkünste, die nicht mit, ja, mit rechten Dingen zugehen, die nicht damit erklärt werden können, was man sieht. Das Wort Hexe wird erst im 14. Jahrhundert tatsächlich damit in Zusammenhang gebracht. Also kann es um 1198, 93, wann auch immer, noch keine Hexenverbrennung so gegeben haben. Dass Hexen verbrannt wurden, ist außerdem auch nicht ganz richtig, zumindest nicht von Anfang an. Also gerade im Zusammenhang mit der Inquisition gab es tatsächlich auch solche Anklagen, allerdings nicht ausgehend von der Inquisition, bei denen allerdings versucht wurde, die angeklagten Frauen zur Umkehr zu bewegen, also wieder zum christlichen Glauben zurückzuführen, ob die nun jemals tatsächlich davon abgefallen waren oder nicht.
0: Hexenverbrennungen finden dann natürlich vor allen Dingen in der frühen Neuzeit statt. Das werden wir aber auch nochmal in einer gesonderten Folge uns näher anschauen. Hier ist tatsächlich gerade in Bezug auf diesen Prozess recht interessant zu beobachten, in welcher Zeit Ivanhoe, der Schwarze Ritter, produziert worden ist. Wir befinden uns in der Nachkriegszeit, und in Amerika agiert das sogenannte Komitee für amerikanische Umtriebe. Das gab es auch schon in anderer Form vor dem Krieg und nach dem Krieg war natürlich die große Befürchtung, dass Amerika von den Kommunisten unterwandert wurde. Und so kam es auch bald dazu, dass dieses Komitee Hollywood in den Fokus genommen hat. Interessanterweise wurden diese Untersuchungen in Hollywood wurden ja auch schon in den 50er Jahren in gewisser Weise als Hexenjagd aufgefasst. Und so ist es nicht verwunderlich, dass dieses Element in Ivanhoe Eingang gefunden hat. Und so kann hier sicherlich eine gewisse Kritik seitens der Filmmacher an diesem Komitee ausgemacht werden. Generell ist interessant in diesem Kontext, dass dieses den Kommunismus in Zusammenhang mit dem Judentum gebracht hat, also dass hier trotz eigentlich einer pro-jüdischen Einstellung in Amerika der Verdachtsmoment seitens des Komitees doch so weit ging, sie in Zusammenhang mit, mit den Kommunisten zu bringen, denn es liegen tatsächlich unterschiedliche Versionen von Ivanhoe dem Film vor. In einer anderen Fassung die in den Jahren 1946 und 47 entstanden ist, also direkt im Nachgang an den Krieg, haben die beiden jüdischen Protagonisten nämlich noch eine vollkommen andere Rolle gespielt. Isaac von York, der Vater, war auch hier als Geldgeber aktiv. Allerdings ist die ganze Beziehungskonstellation der anderen Charaktere etwas umgestaltet worden und damit auch eine Abkehr von Scotts Originalroman. So ist beispielsweise Rowena eigentlich in dieser 46er-Fassung die Halbschwester von Ivanhoe, sodass eine amoröse Beziehung zwischen den beiden gar nicht möglich ist. Und Ivanhoe kann sich so gesehen ungehindert den Gefühlen äh, Rebeccas hingeben. Die beiden heiraten und Rowena wiederum heiratet einen normannischen Adligen, so dass durch diese Hochzeiten am Ende des Films alle drei beteiligten Gruppen ja, vereinigt werden und ein geeintes England entsteht. Hier ist interessant zu beobachten, welche prominente Rolle die beiden jüdischen Charaktere spielen. Und wenn man sich den zeitlichen Kontext ansieht, kann man sagen, dass diese Fassung von 46, 47 eben auch unter dem Eindruck entstanden ist, dass in Deutschland beispielsweise die Nürnberger Prozesse abgehalten wurden und im Nahen Osten unter internationaler Beteiligung darüber diskutiert wurde, ob und inwieweit die jüdischen Überlebenden des Holocaust dort wieder eine Heimat finden können oder sollen. Entsprechend waren auch die Bedenken der Produzenten und Drehbuchautoren groß oder auch diese, diese Bedenken wurden von außen an das Produktionsteam herangetragen, inwieweit es denn gefährlich sein könnte, Isaac von York, den Vater, als Geldgeber, Geldverleiher darzustellen, da hier die Bedenken oder die Gefahr bestand, dass durch diese stereotype Darstellung ja, antisemitische Vorbehalte wieder aktiviert werden könnten und es so zu Unruhen oder Ähnlichem kommen könnte. Dabei haben die Produzenten und Drehbuchautoren in anschließenden Interviews und Memoiren angeführt, dass zum einen natürlich für einen mittelalterlichen Juden kaum andere Möglichkeiten bestanden als Geldgeber, Geldverleiher zu sein, eben weil sie den Zünften nicht beitreten konnten und entsprechend kein Handwerk ausüben durften. Sie haben Isaac aber gleichzeitig auch mit vielen Tugenden ausgestattet und ihn gar als ja, patriotischen Engländer auftreten lassen, der zwar um die Gefahren weiß, weil er sich noch nicht so zu 100% sicher ist, ob Richard das von Ivanhoe gegebene Versprechen, die Juden und alle anderen Randgruppen nicht mehr zu unterdrücken, halten wird, aber er ist scheinbar doch optimistisch gestimmt. Und so werden diese Stereotypen eben nicht ängstlich vermieten, sondern durchaus funktional eingebettet, um so sie positiv zu konnotieren. Der Film prangert so gesehen den Antisemitismus an, indem er ihn eben auch durch diese patriotische Haltung als eine unamerikanische Haltung darstellt und zeichnet so eben ein positives Bild vom Judentum. Nun fragt ihr euch vielleicht, aber warum hat dann diese noch positivere Darstellung der Juden mit eben auch der Hochzeit von Rebecca und Ivanhoe und dann ihrer wirklich aktiven Beteiligung an der Vereinigung Englands durch die Hochzeiten nicht Einzug in den finalen Film gefunden? Nun, das hat wieder eben mit diesem Komitee für amerikanische Umtriebe zu tun, die wie gerade schon erwähnt, eine Verbindung gesehen haben, aus welchen Gründen auch immer, zwischen Kommunismus und Judentum. Und so ist man hier wieder von dieser Darstellung etwas abgewichen und die letztendliche Fassung seht ihr dann im finalen Film. Der vergleichsweise große Anteil der jüdischen Charaktere findet sich aber auch schon im Originalroman von Sir Walter Scott, hier hat ähm, die jüdische Beteiligung allerdings eine andere Konnotation. Also zum einen tritt ja beispielsweise Eifenhau den Juden schon sehr tolerant gegenüber. Hier zeigt sich die in Schottland sehr präsente und damit auch wirkmächtige Aufklärung und ein damit einhergehendes Toleranzdenken, was durchaus am Anfang des 19. Jahrhunderts in Schottland gegeben war. Und zum anderen projiziert, das hatten wir auch eingangs schon erwähnt, Sir Walter Scott damit Probleme seinerzeit ins Mittelalter. Anfang des 19. Jahrhunderts, auch im Zuge der Aufklärung dann natürlich, diskutierte man nämlich in England die Rolle der Religion und die Rechte verschiedener Religionsgemeinschaften. Sir Walter Scott war als Schotte natürlich Katholik und Katholiken durften lange Zeit nicht wählen und nur wenig Land besitzen. Und eben diese Verhältnisse wurden zur Zeit der Entstehung des Romans neu verhandelt und so appelliert Scott quasi durch die tolerante Behandlung der Juden im Mittelalter für eine ebenfalls tolerante Behandlung der Katholiken in seiner Zeit. Aber kommen wir zurück zum Film. Katharina, du als Medievistin, wie würdest du denn die Rittertugenden oder deren Darstellungen im Film einschätzen, ist deren Darstellung zeitgenössisch oder auch vielleicht eher ein Konstrukt des 20. Jahrhunderts, das ins Mittelalter projiziert wird?
1: Ähm, ich würde sagen, teils, teils. Also die Ritter treten ja als sehr kampftüchtig auf, tapfer, mutig, scheuen vor keiner Gefahr zurück sind gleichzeitig aber auch extrem loyal und ähm, das sind beides ähm, Eigenschaften, die mittelalterliche höfische Romane durchaus ihren Protagonisten zuschreiben. Also die sind immer besonders mannhaft, tapfer, tugendhaft, sind immer besonders treu. Ein, eine Eigenschaft, die im Mittelalter ganz wichtig ist, wenn man an das ganze Lehnsystem denkt. Das würde gar nicht funktionieren ohne die sogenannte Trüve. Andererseits, wenn man sich anschaut, dass hier doch auch immer die ähm, Zwistigkeiten zwischen Angelsachsen und Normannen ins Spiel kommen, dann ja lassen sich da sicherlich auch Vergleiche ziehen. Also die Christen zum Beispiel, die in den Romanen gegen die Heiden ziehen, also gegen Sarazenen zum Beispiel, da ist man natürlich auch in gewisser Weise dem Land gegenüber loyal. Allerdings immer ein Stück weit mehr auf den Glauben fixiert, also vom Glauben her zusammenhaltend und sich gegen die anderen stellend, als jetzt unbedingt aus so einem patriotistischen Gedanken heraus.
0: Du würdest also sagen, dass Angelsachsen und Normannen jetzt rein von der höfischen Literaturdarstellung aufgrund ihres Glaubens enger zusammenhalten sollten, als sie es im Film tun.
1: Also ja, jetzt wenn man von dem her argumentiert eben, dass der christliche Glaube hier eine Gemeinschaft herstellt, dann ja, allerdings auch mit Einschränkungen. Also gerade wenn man sich auch etwas unbekanntere Romane anschaut, dann hat man da durchaus auch Streitigkeiten zwischen Babenbergern und ähm, Franzosen, also die sind durchaus beide äh, auf der Seite der Christen, aber das sind dann eben herrschaftspolitische Streitigkeiten, die aber nicht unbedingt einen Patriotismus erfordern, sondern die wiederum auf Loyalität gegenüber dem Herrscher gründen. Und wenn der eben territoriale Ansprüche stellt, die einen anderen quasi äh, beleidigen und der dann in den Krieg zieht, dann steht man automatisch hinter seinem Herrn. Also da steckt einfach ein anderer Gedanke dahinter, als jetzt, wenn man aus dem 50er-Jahre Hollywood herausdenkt, gelten.
0: Diese patriotische Schiene, die im Film ja durchaus gefahren wird, also gerade Eisenhower steht ja sehr für sein Land ein, für seinen König, aber auch für eine Einheit der beiden oder streng genommen aller drei beteiligten Gruppen. Und dieser Patriotismus kommt natürlich nicht von ungefähr zum einen sind wir in der Nachkriegsgesellschaft, wo Patriotismus gerade in Amerika großgeschrieben wurde. Das wurde allerdings auch schon vorher gemacht. Der Produktionsbeginn von Ivanhoe war nämlich streng genommen schon 1935, also noch in der Vorkriegszeit, und wurde dann eben aufgrund des Krieges pausiert. Und ich hatte ja gerade schon auch die vorangegangenen Skripte erwähnt, wo zum einen teilweise ähm, die jüdischen Charaktere noch mal mehr im Mittelpunkt standen, aber auch dieser Patriotismus stand noch mal wesentlich mehr im Mittelpunkt. So sollte beispielsweise beim Eingangstitel das große Wappen des Vereinigten Königreichs gezeigt werden, in Kombination mit der Musik oder mit dem Lied »The Land of Glory and Hope« äh, »The Land of Hope and Glory« <lacht> Und auch einige Sprechpassagen der Charaktere waren weitaus patriotischer geprägt. Dazu werden wir euch die Tage mal einen kleinen Auszug aus diesen Skripten auf unseren Social-Media-Kanälen zur Verfügung stellen, dass ihr da mal einen Einblick bekommt. Generell wird dieses Vereinigte England, was dann am Ende des Films von König Richard Löwenherz ausgerufen wird, als eine Art prädemokratische Monarchie, oder eben als Quelle einer demokratischen, protoamerikanischen Gesellschaft gesehen. Also in diesen Mittelalterfilmen der 50er Jahre seht ihr ganz oft, dass sie amerikanische Produktionen sind, die aber im mittelalterlichen England spielen. Und hier durch die positive Darstellung dieses mittelalterlichen Englands speist Amerika quasi seine eigene... Tradition. Je positiver diese Vergangenheit dargestellt wird, desto positiver muss auch das gegenwärtige Amerika sein. Das vielleicht als Grund dafür, warum zum einen diese patriotischen Elemente zwischenzeitlich sehr stark im Skript verankert waren oder auch warum es im finalen Film immer noch diesen Ausruf des vereinten Englands ganz am Ende des Films gibt. Ein ein historisches Gegenbeispiel wäre, dass beispielsweise Rom, das antike Rom, sich auf ja, das glorreiche Troja zurückberuft. Also immer hier so ein bisschen der Rückbezug auf vergangene prunkvolle Zeiten, die dann auch die eigene Zeit legitimieren.
1: Translatio Imperii. <lacht> Kommen wir nun zum Fazit. Bei aller Kritelei. An dem Film und bei allem Lob muss man natürlich trotz alledem sagen, dass es sich bei Filmen und auch bei dem Buch, das die Vorlage bildet, in erster Linie um Unterhaltung handelt. Man darf aber durchaus die Filmemacher, in diesem Fall Richard Thorpe, an den eigenen Ansprüchen messen. Das heißt konkret, wenn sich also jemand Fachberater an die Seite stellt, in Kleinstarbeit eine später gebaute Burg in kleinen Modellen vorsetzen lässt und dann natürlich da auch noch eingreift. Wenn jemand die Filmmusik so konzipiert, dass sie den Anschein erweckt, dass hier ein Minnesänger vorträgt, wenn Originalschauplätze in Anführungszeichen verwendet werden, wie im Film die Südtiroler Burgenlandschaft, dann vermittelt man dadurch ja einen gewissen Anspruch an den Film, der Authentizität suggerieren soll. Das hat zur Folge, dass unser Bild vom Mittelalter sehr geprägt ist und auch heutige Produktionen gerne noch auf die ein oder anderen Motive zurückgreifen. So werden also auch heutige Mittelalterfilme noch als sogenannte Fenster zum Mittelalter wahrgenommen, obwohl sie eigentlich nichts anderes als eine Illusion von der Vergangenheit darstellen können und natürlich auch in gewisser Weise sollen.
0: Eine Illusion, die letztendlich nur ein Abbild der Gegenwart ist, dem ein historisches Gewand übergestülpt wurde. Das haben wir jetzt gerade an Ivanhoe und seinen verschiedenen Stadien, vom Roman über verschiedene Skripte hin zum finalen Film, an einigen Aspekten, glaube ich, ganz gut aufgezeigt, dass vor allem immer der zeitgenössische Kontext der Film- und Buchproduktion weitaus ausschlaggebender ist, als der letztendlich historische Forschungsstand.
1: Wenn dieser Podcast euren Appetit auf alte Historienfilme geweckt hat, schreibt uns gerne in die Kommentare, welche ihr euch angeschaut habt. Schreibt uns auch gerne, wie ihr den Film Ivanhoe, der Schwarze Ritter findet und vielleicht welche Assoziationen dieser Film bei euch geweckt hat. Ihr findet uns wie immer auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und auf YouTube.
0: Und wie versprochen, werden wir euch noch diesen kleinen Auszug aus den Skripts online stellen und zum anderen den Link zu Amazon Prime, wo der Film eben digital verfügbar ist, bereitstellen, sodass ihr die Möglichkeit habt, Ivanhoe, den Schwarzen Ritter, meinen ganz persönlichen Favoritenfilm, noch einmal nachzusehen. In diesem Sinne wünschen wir euch noch ein schönes, langes Wochenende. Ciao, ciao.
1: Tschüss.